0: Hallo und herzlich willkommen bei Regenbogen im Kopf. Mein Name ist
1: Leonie. Und ich bin Jana und wir reden über alles, was uns bewegt. Und damit herzlich willkommen zurück nach einer kleinen, klitzekleinen Mini-Pause, die sich in einer etwas <lacht> längeren Mini-Pause ausgedehnt hat.
0: Ja, es war sehr viel los in der letzten Zeit. Und da war einfach dann oft keine Energie mehr da für irgendwas. Ja, die Energie ist Aber in andere
1: Sachen geflossen. Ins Überleben. Ja,
0: ja. Ich, ich glaube, glaub, das ist auch so ein Ding bei. Menschen, die vielleicht so... Ich weiß nicht, ob das ein Ding von introvertierten Menschen ist oder einfach von uns oder von Menschen, die sich einfach bei allem viel Stress machen. Aber da fließt dann so viel Energie in so Gedanken oder andere Dinge, dass man dann einfach oft zu Hause sitzt und sich denkt so, es ist einfach, mein Kopf ist leer, meine Gefühle sind leer. Ich habe auch, hab auch in der letzten Zeit voll das Gefühl, ich bin wie so... Wie so ein Roboter, der irgendwie gar nicht mehr so richtig Emotionen hat. Und da ist, also, ich weiß nicht. Gerade dann auch über so ernstere Themen nachzudenken, da ist oft einfach keine Energie mehr da. Ist auch okay. Ist ich okay. Sagen.
1: Und jetzt beginnt ein neues Monat. Und ich würde sagen, der Sommer, der kommt jetzt auch immer näher. Das heißt, es ist auch wieder ein perfekter Moment, um eine neue Folge aufzumachen, weil wir nehmen jetzt tatsächlich am 1. Mai auf. Also ja, neues Monat, neues genau. Glück
0: oder so ähnlich. Ja, und es kann nur besser werden, wenn es wärmer wird und heller und alles blüht auf. Und da ist ja, also das macht schon auch voll was mit mit den Gefühlen, finde ich. Wobei ich sagen muss, wo es so die ersten Tage plötzlich so richtig, also so von heute auf morgen plötzlich 20 Grad hatte, ich glaube, das war eh in der Zeit, wo ich auch Corona gehabt habe, da war das so anstrengend und das war fast noch schwieriger dann. Aber mittlerweile, wenn man sich dann so ein bisschen auch dran gewöhnt hat, an das wärmere Wetter und an mehr Sonne, dann tut es schon richtig gut. Also, dass es auch einfach länger hell ist und schon früher heller ist. Und das kann nur besser werden jetzt.
1: Ich finde es richtig gut. Ich bin ja richtiger Fan vom Sommer und Frühling. Und ich habe dir vorhin auch schon gesagt, ich warte drauf, dass es so richtig, richtig stickig heiß endlich wieder wird, weil ich habe das so vermisst. Gerade jetzt auch im Winter. Ich bin einfach so... Ich bin die Person, die bei 30 Grad sich in die Sonne setzt und dort sitzen bleibt. Und also sich denkt, oh, es fühlt sich richtig gut an. Und auf diese Moment erwarte ja. ich jetzt wieder. Ja, aber ich, ich kann es
0: auch, also ich bin, ich bin schon auch viel mehr, also ich bin so ein Frühlingstyp, weil wenn es so richtig, richtig heiß ist, das ist dann oft, finde ich, mir fast zu viel. Also ich bin auch, ich vertrage auch nicht so viel Sonne und so viel Hitze. Aber ich liebe dann so die warmen Sommerabende und auch so in der Früh, wenn es so noch frisch ist von der Nacht und aber schon richtig, also schon so langsam die Sonne kommt und man eigentlich schon mit kurzen Sachen irgendwie rausgehen kann oder einen dünnen Pullover oder so. Also das mag ich richtig gern und ich bin so ein 20, 25 Grad Typ, glaube ich. <lacht>
1: Sehr das gut. ist so
0: perfekt und wenn es dann am Abend noch so schön ist und man einfach so draußen bleiben kann ganz lang, das, ja, da also das freue ja ich mich jetzt nicht. Jetzt und und ja, da, auf jeden Fall.
1: da wir jetzt eh schon bei so schönen Sachen sind, können wir eigentlich auch gleich weiterleiten zu unseren Good News, die wir heute vorbereitet haben. Willst du damit anfangen?
0: Kann ich machen. Das passt eh auch so ein bisschen zu draußen sein und Natur. Und zwar habe ich gefunden, jetzt auch passend, weil ja vor kurzem Ostern war, dass die Zahl von den Feldhasen in Deutschland nach oben geht. Also die Feldhasen, die waren oder sind eigentlich immer noch auf der roten Liste der gefährdeten Tierarten. Und im Frühjahr 2021 sind aber laut dem Deutschen Jagdverband im Schnitt 16 Feldhasen pro Quadratkilometer haben dort gelebt. Und das ist einer der höchsten Werte seit Beginn der bundesweiten Erhebung, die ungefähr vor 20 Jahren das erste Mal stattgefunden hat. Und das, also daran sieht man, dass sich der Trend der letzten Jahre fortsetzt, dass die Feldhasen wieder mehr werden. Weil ich glaube, 2017 war ein Tiefstand und seitdem steigt aber die Zahl der Tiere wieder an. Das ist gut. Es ist sehr gut, wenn Tierarten, die auf der roten Liste stehen, wieder mehr werden.
1: Voll gut. Ich weiß jetzt nicht, ob das Feldhasen sind oder Kaninchen. Ich tu mir da manchmal ein bisschen schwer, das zu unterscheiden. Sie sind aber auch so braun und da gibt's richtig viele gefühlt in Berlin. Aber ich glaube, das sind eher Kaninchen, weil da bauen sie auch teilweise so kleine Zäune, damit die nicht überall reinlaufen. Weil, mhm. ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die können auch Pflanzen beschädigen mit ihren Zähnen, wenn sie irgendwo was anknabbern oder so, was sie nicht anknabbern sollen. Deswegen ist gerade so um so Blumengärten oft ein kleiner Zaun, wo extra steht, dass man das geschlossen halten soll, damit keine Tiere reinkommen. Und wenn man ganz früh spannend. oder so, mittlerweile gar nicht mehr, also so früh auch nicht, sobald halt die Sonne irgendwie aufgeht, da sind... So viele Tiere irgendwie unterwegs sind. Ich denke mir so crazy, das ist eine Großstadt, aber so viele Ratten, Füchse und Hasen habe ich glaube ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen, bevor ich nach Berlin gekommen bin. So. Voll ich finde das immer
0: so, also ich finde es immer so faszinierend, dass die Tiere sich gerade eine Stadt als Lebensort aussuchen, weil man würde denken, dass die halt eher wo sind, wo nicht so viele Autos sehen, und nicht so viele Menschen und nicht so viele Häuser und Straßen und nicht so laut und keine Ahnung, sondern dass die halt eben eher irgendwo sind in dem Wald oder wo halt wo es halt ruhig ist. Aber ich habe das jetzt auch schon mal gehört, dass gerade auch Füchse voll in die Städte ziehen quasi. Das finde ich irgendwie... Ich frag mich, warum das so ist.
1: Wegen dem Essen bestimmt. Die gehen wahrscheinlich zuerst auf einen Rave und danach holen sich ein Döner oder so.
0: <lacht> ja und dann fahren sie, fahren sie mit der Straßenbahn durch die Stadt und gehen
1: oh. keine Ahnung oh mein Gott hast du mitbekommen ich glaube das ist in London da gibt es Tauben die in die Straßenbahn einsteigen oder in die U-Bahn und zu bestimmten Haltestellen wieder aussteigen das hat man halt so ein bisschen wissenschaftlich auch beobachtet durch die Kameras die in so Bahnhöfen angebracht sind und da gibt's Tauben, die jeden Tag die gleiche Strecke fahren, und beim gleichen, also bei der gleichen Haltestation ein- und aussteigen. Also so absurd ist es gar nicht. Vielleicht sind in ein paar Jahren auch die Füchse in der U-Bahn.
0: Oh mein Gott! Ich weiß nicht, ob ich das, ob ich das cool finde oder ob ich das irgendwie unruhigend finde finde. Also, ich finde Tauben
1: halt richtig gruselig. Know.
0: Aber müssen die dann, also? Müssen die dann nicht Fahrticket? Die theoretisch auch ein Ticket haben? <lacht> ja. Ich frage, aber ich weiß auch gar nicht, muss man mhm. eigentlich, wenn man mit, mit Hunden, mit den Öffis fahrt, braucht man ja eigentlich auch kein Ticket. Aber Nö. die nehmen ja auch Platz weg und so du wäre auch das nicht so abwegig. irgendwie Am Beginn
1: dann die tauben Tickets zu kaufen, das war schon ein bisschen witzig. Auf jeden ja, Moment, da ist halt die Frage, wer noch.
0: dann irgendwie zahlt für diese Tickets.
1: Ja, vielleicht <lacht> kommt da eine neue Zahlungsmethode auf den Markt. Oh. <lacht> oh. Wir, wir werden
0: es sehen. Ja. Sie, aber wir was werden ich noch zu den unsere Augen ähm, offen halten, zu Kaninchen sagen wollte, ich ich bilde mir ein, dass wir das in der Schule gelernt haben, dass das auch in Australien so ein großes Problem ist, dass die auch so krassen Kaninchenüberschuss haben und ähm, da auch so, dass die irgendwie ausgesperrt oder eingesperrt werden oder irgendwie. Irgendwie sowas bilde ich mir ein haben wir mal gelernt, dass da auch so eine krasse Überpopulation an Kaninchen oder Hasen ist.
1: Kaninchen sind einfach die neuen Maikäfer in anderen Ländern. <lacht> so wie bei uns, ja. die Maikäferplage. Ja. Oh, die kommen jetzt auch bestimmt wieder. Oh. Also in Berlin glaube ich gar nicht so, aber am Land sind die ja. Ja, nicht ist richtig, das nicht irgendwie
0: eklig. nur so, wie so alle vier Jahre oder alle paar Jahre, dass so Ganz, ganz krass viele sind und in, in den Jahren dazwischen viel weniger.
1: Ich glaube auch, dass es so periodisch kommt. Aber ich finde die Viecher einfach richtig eklig. Und das sage ich als ich Veganerin. Auch. Das darf ich sagen. Ich auch. Weil die sind einfach abartig. Aber
0: Ich hatte so eine krasse Zeit als Kind, wo ich ja unbedingt Tierärztin werden wollte und wo ich jedes Tier gerettet habe und sogar Maikäfer habe ich angefasst. Und in den Wald getragen, wenn die irgendwie im Haus waren. Und jetzt frage ich mich manchmal, was war los mit mir? Wer, wer warst du?
1: <lacht> <lacht> das war zu beigetragen, dass die sich so vermehrt haben. Aber das habe ich auch, weil ich habe mit einer Freundin, wie ich klein war, ich glaube, so Kindergartenalter, habe ich einfach Maikäfer in einer alten Waschtrommel gezüchtet. So, so wie so in einem Zoo. Eigentlich richtig abartig, also in sehr vielen... Arten und Weisen abartig. Verstehe ich heutzutage auch gar nicht mehr. Was war da los mit mir? Uh.
0: Oh. Oh. Eklig. Da kriege ich, krieg ich gleich ganze Haut. Da beschäftige ich mich doch lieber mit Feldhasen, die ja, mehr werden. Damit habe ich kein fürlliger. Problem. Das finde ich, find ich gut. <lacht> Aber ja. was hast du denn an schönen News?
1: Ah, oh mein Gott, ich wollte gerade zum Thema überleiten. Ich habe voll vergessen, dass ich hier auch eine News mit, 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 benommen, mit mitgenommen habe, so herum. Und zwar, ich habe mitgenommen, dass ein japanischer Forscher Essstäbchen entwickelt hat, die mit Hilfe von Computerhilfe so einen salzigen Geschmack verstärken können und das gerade für Leute, die auf Natriumarme Ernährung setzen müssen, das halt richtig cool ist. Weil die dann halt trotzdem irgendwie so einen sehr salzigen Geschmack erzeugen kann, einfach nur durch Computertechnik. Und ich denke mir so, was ist heutzutage eigentlich nicht möglich? Man kann Fleisch im Labor züchten, man entwickelt Essstäbchen, die Salzgeschmack erzeugen, so, so viel. So ja, viel oder auch. Cooles irgendwie.
0: Ja, wir haben ja, glaube ich, in einer Folge über diesen 3D-Drucker gesprochen, der diesen veganen Lachs druckt und jetzt ähm, die letzten Tage, wo ich bei meiner Familie war, hat das meine Mama auch gesagt, dass sie das irgendwo gesehen hat, dass die eben das machen und ich finde das immer noch so faszinierend. Ich habe immer noch nicht nachgelesen, wie das funktioniert, aber allein schon ein 3D-Drucker, also was ausdrucken, was einfach 3D ist und dann auch noch <lacht> zum Essen, also es ist so krass, was es mittlerweile alles schon gibt, aber sehr cool, sehr besonders und cool. Und, Und man ist spart ja nichts sich mit Tieren bei Salz. Mir ja, mhm. stimmt. Du hast schon ja. eine Menge Tiere mitgebracht, aber da habe ich heute für gesorgt.
1: Das stimmt. Wir haben jetzt ziemlich alle Tiere abgedeckt, so von Insekten bis zu Säugetieren war alles mit dabei. Ja. Ah. Ich weiß Tiere gar nicht sind ja die Freunde hier. der Menschen, deswegen geht's es heute...
0: Oh. Ich wollte gerade sagen, ich weiß gar nicht, wie wir wie wir zum Thema überleiten sollen, aber das ja, ist so. Ja, ja, ich,
1: ich, mein Gehirn war schon so Ich wollte es ja vorher schon machen, wie ich bei der Waschmaschine mit meiner Freundin war, weil wir wollten heute über das Thema Freundschaften, beziehungsweise so ein bisschen auch das Thema Social Anxiety oder Einsamkeit reden. Also alles, was so in den Themenpot mit sozialer Interaktion vielleicht fällt. Und da wollte ich dich fragen, hast du vielleicht eine Situation oder etwas in der Art? Mm,
0: ja, es ist, also das Thema begleitet mich schon lange, gerade auch in Bezug auf Social Anxiety. Und ich glaube, ich habe das früher gar nicht so bewusst wahrgenommen, dass das so was Schwieriges für mich ist. Aber es war für mich schon immer schwer, Kontakte mit anderen Menschen zu haben. Und ich glaube, das kommt auch ein bisschen so, weil ich halt ein paar schlechte. Erfahrungen mit Menschen gemacht habe und dass sich dann, glaube ich, im Unterbewusstsein so festsetzt, dass das halt vielleicht immer negativ ist und dass, wenn man mit Menschen näher in Kontakt ist, dass man dann früher oder später immer irgendwie enttäuscht wird oder das halt negativ ausgeht. Und ich glaube, dadurch habe ich einfach so ein bisschen ja, eine Social Anxiety entwickelt, wenn man das so nennen kann, oder einfach ganz, ganz große Struggles, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. Und gerade auch jetzt ist das ein großes Thema für mich, ähm, einfach nicht nur alleine zu Hause zu sein oder nicht nur alleine Sachen zu machen, sondern auch mit anderen Menschen, weil das einfach, ich meine, wir Menschen sind soziale Wesen, wir brauchen das, weil sonst vereinsamen wir. Da gibt es ja, glaube ich, auch Studien dazu, was passiert, wenn. Menschen nie mit anderen Menschen in Kontakt gehen. Irgendwie jemand hat mir das mal erzählt, dass da ein Experiment gemacht worden ist mit Babys oder Kindern, die quasi immer, also die nur alleine in einem Raum eingesperrt waren. Und die haben halt immer nur zu essen und zu trinken bekommen, aber halt keine, keine sozialen Kontakte. Und die sind dann einfach auch dran gestorben. Und das finde ich richtig krass. Also das ist natürlich ein krasses Experiment. Aber wir sind einfach soziale Wesen, und trotzdem ist es für mich so schwer zu sozialisieren und ich glaube, dass das einfach sich so über Jahre so festsetzt und mh, ja und ich kämpfe halt gerade immer noch damit, auch Thema arbeiten gehen. Also es ist für mich auch momentan gerade, wenn es mir psychisch dann nicht so gut geht, dann ist es noch mal schwieriger für mich rauszugehen und mit Leuten was zu machen, ob es jetzt ist bei der Arbeit oder auch mal Privat einfach mal mit anderen Menschen was zu unternehmen, anderen Input zu bekommen und einfach ähm, auch dann irgendwie Freundschaften zu schließen. Und ja, da habe ich einfach ganz, ganz große Probleme damit. Und das ist auch, was es mich sehr beschäftigt und ja, was mir auch so ein bisschen Angst macht, weil ich halt auch irgendwie manchmal das Gefühl habe, dass ich das vielleicht auch gar nicht so kann und vielleicht dazu bestimmt bin, einfach alleine zu sein. Ja. Ja, da, das, Ist das hängt ja dir? mega
1: viel mit so Erfahrungen zusammen, die man macht oder gemacht hat. Und ich habe das Gefühl, Menschen fallen auch sehr oft, wenn man das nicht so reflektiert, in die gleichen Muster rein. Also mir fällt das bei meinem, bei meiner Passion-Trash-TV fällt mir das auch immer wieder auf, dass Leute halt auch oft in so Beziehungen reinrutschen, die total toxisch sind, weil die sich halt ständig und ständig die gleichen Leute suchen und dann wieder auf die Schnauze fliegen, weil das ist halt irgendwie, ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll, aber ich habe das Gefühl, wenn man mal schlechte Erfahrungen gemacht hat und das nicht so, ich weiß nicht, nicht so verarbeitet hat richtig, dass man dann trotzdem immer wieder in das Gleiche reintappt und das hilft natürlich überhaupt nicht so, diese Angst abzulegen, weil man halt nichts Neues, keinen neuen Input hat. Und wenn man keinen neuen Input kriegt, dann verfestigt sich das natürlich, dass man sich denkt, das kann man gar nicht oder man ist ein unsoziales Wesen oder keine Ahnung was. Aber wie du gesagt hast, es ist sehr, sehr wichtig, dass man da eine Balance hat. Und ich glaube, das ist auch oft so ein bisschen ein, ein Fehldenken von Leuten, dass introvertierte Menschen keine sozialen Kontakte brauchen, sondern das hat ja einfach nur viel mehr damit zu tun, dass man einfach eine gute Balance braucht. Man braucht eine, so ein Gleichgewicht aus, ich brauche Zeit für mich alleine, aber ich brauche auch ein Umfeld, wo ich mich wohlfühlen kann und wo Leute da sind, wenn man sie braucht, oder auch einfach nur, um Sachen zu unternehmen und da irgendwie einen Rückhalt zu haben. Und wenn das halt nicht da ist, dann greift, glaube ich, auch das Gefühl von unserer von so ganz großen Einsamkeit noch mal mehr zu, weil das ist ja auch das Ding, was was ich mir auch oft denke, es ist so ein großer Unterschied zwischen alleine sein und einsam sein. Und dieses Einsamkeitsgefühl, das kommt viel stärker vor, weil man, glaube ich, nicht so ein, so ein Umfeld aus Leuten hat, wo man weiß, auf die kann man sich verlassen, die sind da. Und klar, durch manche Sachen muss man halt alleine durchgehen, die kann niemand einem abnehmen und da muss man sich halt irgendwie selbst rausholen. Aber es gibt auch sehr viele Situationen, wo man sich dann daran erinnern muss, dass man vielleicht gerade mehr alleine ist und nicht so einsam, wie man sich denkt, sondern einfach nur gerade vielleicht für sich da sein muss und selber sich darum kümmert, dass, es, dass man sich irgendwo rausholt. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ja, ich glaube... Das ist ja generell überall so ein Ding, man muss als allererstes mit sich selber klarkommen, weil ich habe halt auch so krass die Erfahrungen gemacht, dass selbst wenn man mit Leuten was macht, man kann sich trotzdem so krass einsam fühlen und für mich eines der schlimmsten Gefühle ist, sich einsam in Gesellschaft zu fühlen, weil eben das ist was anderes, ob man alleine einfach zu Hause ist, weil man alleine wohnt oder mal alleine spazieren geht oder alleine, I don't know, was auch immer macht oder ob man sich wirklich einsam fühlt und mh, das hat ja auch ganz viel damit zu tun, wie es einem selber geht. Also je schlechter es mir geht oder desto unwohler ich mich fühle, desto schneller bin ich einsam, selbst wenn ich mit Personen irgendwo bin, weil ich einfach mich so falsch in mir selber fühle und dann das Gefühl habe, ich passe nirgends dazu oder ich fühle mich einfach gar nicht wohl und ich habe halt auch so oft das, das Problem oder die Schwierigkeit, dass ich das Gefühl habe, ich passe einfach mit anderen Menschen nicht zusammen und ich kann mich nirgends so richtig wohlfühlen und irgendwann habe ich dann halt auch einfach angefangen, mich quasi selbst rauszunehmen oder zurückzuziehen, um gar nicht erst an den Punkt zu kommen, wo ich vielleicht wieder merke, dass ähm, das irgendwie nicht passt oder dass andere Menschen vielleicht gar nicht so wirklich was mit mir machen wollen. Ich zumindest habe halt das Gefühl, dass das so ist und das ist dann aber halt auch so ein Teufelskreis, und so eine Spirale, wo man sich dann selbst immer mehr zurücknimmt, weil man Angst hat, ähm, vielleicht die Leute nicht halten zu können oder ähm, sich trotzdem irgendwie unwohl zu fühlen und dann sich einsam zu fühlen und dadurch fühlt man sich dann aber wieder einsam, weil man ja wieder sich voll krass zurückzieht. Also das ist so ein ganz, ganz blöder blöder Teufelskreis, wo man da dann reinrutscht und ich glaube, dass da ganz viel auch mit reinspielt, ähm, wie man mit sich selber irgendwie zurechtkommt oder ja, das, ja. Ist, das steht ja, finde ich, bei vielen psychischen Sachen steht das ja ganz oben drüber, dass man einfach sich selbst verloren hat oder mit sich selbst irgendwie nicht so gut zurechtkommt kommt und ich weiß halt auch, dass sich nur Bestätigung im Außen zu holen, das reicht halt auch einfach nicht aus. Also ich glaube, wenn man sich in sich nicht wohlfühlt, dann kann man noch so viele Menschen um sich rum haben, aber es wird nie das Gleiche sein, als wenn man irgendwie okay mit sich ist und dann kann man das ja auch viel mehr genießen und viel besser in Beziehung treten. Also wenn, wenn man auf sich selbst nicht aufpasst, dann kann man auch gar nicht wirklich in Beziehungen gehen, weil das einfach nicht das Gleiche ist, als wenn man irgendwie ganz gut mit sich zurechtkommt. Ja. ja. Und ich habe, also ich habe ja auch, mh, ich habe ja auch mal von einem Arzt die Diagnose Borderline bekommen. Ein anderer Psychologe hat dann aber, also irgendwie wurde das dann wieder verworfen. Also es ist nicht so ganz klar, ob das auf mich, ob ich das wirklich hab oder nicht, ist ja im Grunde eigentlich auch egal, aber manche ähm, Symptome davon haben halt auch auf mich zugetroffen und ich bilde mir ein, dass da auch vielleicht so ein Teil ein bisschen sowas ist, dass man sich halt krass so an einzelne Personen klammert, weil man einfach Angst hat, alleine zu sein. Und auf jeden Fall kenne ich das einfach von mir, dass da auch wieder so das krasse Schwarz und Weiß ist. Also wenn ich eine Person habe, mit der ich mich treffe, dann muss das immer so voll 100% sein, also so, das ist dann die Person, mit der ich ganz, ganz eng werde und mit der ich ganz viel mache, und das ist so ein krasser Druck, den ich mir selber mache, dass es immer passen muss. Und manchmal entwickelt man sich einfach auseinander. Also jeder entwickelt sich ja ständig weiter und das bewegt sich halt manchmal auseinander. Und das ist eigentlich auch voll in Ordnung. Aber für mich ist es so schwer, wenn ich dann merke, okay, man sieht sich jetzt vielleicht öfters nicht so, weil ich das Gefühl habe, ich verliere dann die Person wieder und dann bin ich wieder alleine. Und das ist so ein... So ein Druck, den ich mir selber auferlegt, dass, dass ich mich so an andere, so an einzelne Menschen klammer. Und ähm, eigentlich kann jedes Treffen mit jeder Person einfach so für sich stehen. Und es ist auch völlig normal, dass man sich dann in manchen Zeiten dann mal länger nicht sieht und dann vielleicht schon wieder oder dass man sich dann vielleicht nicht mehr so gut versteht, obwohl man sich mal ganz gut verstanden hat, weil sich eben alles weiter bewegt. Und das ist so schwer für mich, weil ich so krass mich dann an so einzelne Fäden klammer, einfach weil ich so Angst habe, wieder so alleine zu sein oder einsam zu sein oder wenn ich merke so, okay jetzt passt's gerade ganz gut mit der Person, die versteht mich gut und merke dann aber die entwickelt sich woanders hin, wo ich vielleicht auch gern wäre, vielleicht wohin, wo sie sich plötzlich leichter tut mit mehreren anderen Menschen auch mal mit Gruppen was zu machen und ich halt merke so, boah, ich tue mich da immer noch schwer, ich kann das immer noch nicht. Dann ist es so, also das tut mir dann richtig weh fast schon oder ich denke mir dann wieder, ich mache mich dann selbst wieder so runter und bin dann gleich wieder so, okay, dann ist das halt nix und dann ist es wieder so gar nicht. so Ich weiß mhm. nicht, ob man das versteht, aber es ist halt immer so, Extrem. Ich, ich kämpfe einfach immer in ganz verschiedenen Bereichen mit so Extremen und eben halt auch in Bezug auf andere Personen.
1: Ja, das ist ja auch dann wahrscheinlich, also bei mir ist das, also geht das nicht so wirklich in die gleiche Richtung in, in dem Punkt, aber das ist ja auch immer total schwierig und legt auch so ein bisschen Schwere vielleicht in Freundschaften, wenn man das Gefühl hat, eine Person muss alles erfüllen, weil ich kenne das bei mir, dass ich halt verschiedene Freundschaften mit Leuten habe und man redet mit verschiedenen Personen einfach über verschiedene Sachen, weil natürlich kann eine Person nicht alles abdecken, das ist irgendwie gefühlt auch gleich zum Beispiel auf romantischer Ebene in Beziehungen, den Anspruch zu haben, dass eine Person alle Punkte immer hundertprozentig abdecken muss, slash sollte, es legt ja auch immer wieder so einen Druck rauf und nimmt vielleicht auch ein bisschen Leichtigkeit, die ja das Schöne irgendwie vielleicht auch an Freundschaften oder zwischenmenschlichen Beziehungen ausmacht, dass man einfach so entspannt miteinander sein kann und da nicht so einen Druck hat. Und das ist natürlich schwierig, wenn man ein sehr, oder vielleicht ist es schwierig, wenn man einen sehr, sehr engen Kreis hat an Leuten, weil da natürlich eventuell, höhere Erwartungen an die Menschen gestellt sind. Ich weiß nicht. Also ich habe jetzt nicht so einen krass ja, großen Freundeskreis. Das finde ich, also für mich ist das ganz gut, weil mich stresst es dann auch, äh, zu viele Kontakte zu halten, weil Kontakte halten ist bei mir halt das große Ding. Bei mir ist es oft nicht so, dass ich mich auf eine Person so einschließe, sondern ich drück Leute sehr schnell einfach wieder weg. Also ich kann oberflächlich, kann ich richtig viel mit Leuten irgendwie immer wieder machen. Aber so was Tieferes, was Intensiveres aufzubauen, das kann ich halt teilweise momentan nicht so gut. Da muss ich noch ziemlich viel an mir arbeiten, merke ich. Aber trotzdem finde ich das dann auch wieder schön zu erkennen, dass ich eben unterschiedliche Leute habe und dann so eine Vielfalt irgendwie auch, wo ich mich dann halt zu verschiedenen Sachen mit verschiedenen Menschen treffen kann und weiß, das ist so ein bisschen unser gemeinsamer Punkt und in anderen Punkten passt vielleicht nicht so zu tausendprozentig, aber das ist ja auch voll okay. Es wäre ja langweilig, wenn wir alle Klons von mir selbst wären. Das kann ja auch ein bisschen runterziehen sein, wenn Personen zu ähnlich sind und sich dann vielleicht auch in Sachen bestärken, wie zum Beispiel, wenn zwei extremst introvertierte Personen aufeinandertreffen, dass sie gefühlt dann gar nicht mehr so aus ihrer Höhle rauskommen, weil sich halt, Niemand gegenseitig rauspushen kann, weil da halt so ein bisschen vielleicht dann die Energie fehlt, auch mal rauszugehen und was zu machen. Und das finde ich halt schön, wenn man da so ein bisschen verschiedene Menschen um sich hat. Ich weiß nicht, ob das Sinn gemacht ja, hat gerade.
0: Eben bei mir ist es halt so ein Ding, dass ich das Gefühl habe, ich muss mit jeder Person, mit der ich was mache, ganz, ganz eng werden. Und das ist natürlich ein krasser Druck, weil man kann nicht mit jeder Person, die man irgendwie mal trifft, eine krass, krass enge Beziehung oder Freundschaft oder so haben. Das ist einfach zu viele. Das ist auch gar nicht realistisch. Aber ich habe immer das Gefühl, also ich denke immer, ich muss das machen beziehungsweise ich... ich plan das fast schon in meinem Kopf. Also ich bin da so krass, dass ich das Gefühl habe, oh, das muss jetzt so sein und das muss jetzt voll eng sein. Und ich kann nur von einem Freundeskreis reden, wenn ich mit jeder einzelnen Person dann eine richtig krass enge Freundschaft habe und mit jeder Person alles teil. Und das ist aber gar nicht so. Und es gibt auch, das hat, ähm, da habe ich mal mit meinem Bruder drüber gesprochen und der hat dann auch gemeint, so, es gibt einfach verschiedene Personen für verschiedene Dinge und mit ähm, jeder Person gibt es andere Themen mit einer Person, die ist vielleicht closer, mit der redet man dann über tiefere Sachen, über persönlichere Sachen und dann gibt es halt eine Person, mit der redet man, die kennt man vielleicht über ein gemeinsames Hobby oder über das Studium oder keine Ahnung und teilt halt mit jeder Person was anderes und es muss nicht alles immer so gleich fest sein und das ist aber irgendwie in meinem Kopf so, dass das so sein muss und deswegen drücke ich dann, glaube ich, auch Menschen weg oder bin dann so, dass ich dann das gleich immer beende, wenn ich das Gefühl habe, so das passt nicht im Gesamten, dass das eine Person ist, mit der ich alles teile und damit der es richtig fein ist, dann denke ich immer so, das wird eh nichts. Und dadurch ist es auch für mich schwer, überhaupt einen Freundeskreis zu haben oder mh, ja, irgendwie, weil weil da so viel, so viel Druck halt irgendwie auch
1: dabei ist. Das ja. ist ganz viel strenger irgendwie auch mit sich selbst, wenn ich ja, also, wenn man das Gefühl hat, eben so ein bisschen Perfektionismus in alle Lebensbereiche reinzutragen und sich zu denken, wenn das jetzt nicht eine Bilderbuchfreundschaft ist, dann ist es nichts. Und ich habe das öfter auch schon erlebt, dass in Freundschaften, es ist natürlich was total Wandelbares, das befindet sich in einem ständigen Wandel und dann gibt es halt vielleicht... Das heißt ja nicht, wenn es mal eine schwierige Zeit gibt, wo man vielleicht weniger Kontakt hat oder man das Gefühl hat, man entfernt sich voneinander, heißt das nicht, dass es so, manchmal ist es das Ende, kann auch sein, aber manchmal gibt es das dann halt auch, dass man vielleicht sich drüber austauscht oder spricht. Ich hatte es jetzt auch mit einer Freundin, wo ich mir dachte, wir haben uns sehr voneinander entfernt, aber wenn man dann drüber spricht und sich austauscht, dann kann das natürlich sehr, also, verletzend sein auch, sowas zu realisieren oder es tut einem weh, gerade wenn man jemanden länger gekannt hat, aber es kann danach vielleicht auch nochmal ein neues Level erreichen und sich weiterentwickeln und manche Freundschaften wachsen mit einem mit, gerade bei mir ist es halt auch so, ich hasse es einfach stecken zu bleiben, an dem Punkt stehen zu bleiben und manche Leute fühlen sich aber wohl irgendwo jetzt zu sein und dort zu verweilen und für mich ist es halt richtig wichtig, dass ich da immer weiter, also, dass es immer weiter geht und deswegen, keine Ahnung, manche Freundschaften entwickeln sich damit, manche nicht. Manche Leute lernt man vielleicht auch später im Leben erst kennen, wo man gefühlt, ich habe zu dir auch gesagt, manchmal denke ich mir, mein jüngeres Ich ist eine andere Person, als ich jetzt bin. Und das ist auch voll okay und deswegen können manche Freundschaften gar nicht da mithalten, weil, ja eben, das geht dann einfach in andere Richtungen und es hat dann auch nichts, also das Wichtige ist, glaube ich, dass man da nicht so sich selbst vereinsamen lässt, sondern sich dann halt auf die Suche begibt nach neuen Kontakten und Freundschaften und es ist gefühlt vielleicht im Erwachsenenleben ein bisschen schwieriger, weil Leute schon ein Umfeld haben teilweise, gerade wenn man in eine neue Stadt kommt und dort schon Leute sind, die vielleicht schon länger dort waren oder so, dann haben die natürlich schon ein soziales Umfeld und sind jetzt aktiv, vielleicht selbst nicht auf der Suche nach neuen Leuten, aber es gibt trotzdem irgendwie mittlerweile auch so viele Möglichkeiten, Leute kennenzulernen und natürlich braucht es vielleicht auch mal sehr viel Mut und sehr viel Überwindung, aber irgendwie kann man auch total viel draus schöpfen und viel Energie auch draus ziehen, selbst als introvertierte Person einfach nur von, von dem Gefühl her, hey, ich kann das auch und eigentlich eigentlich brauche ich gar nicht so viel Angst haben, wie ich vielleicht manchmal vor manchen Sachen habe, weil man merkt, es geht doch und man lernt doch Leute kennen. Und es ist doch klar, dass man sich nicht mit jeder Person, mit der man sich vielleicht mal trifft, dass das so ganz matcht und das muss es ja auch gar nicht. Aber einfach nicht aufgeben und sich da so ganz zurückziehen. Ich glaube, das ist ganz, ganz gefährlich immer auch. Auch wenn das unangenehm ja. zu hören ist, wenn man gerade irgendwie so in der Position ist. Es sind halt immer so schmerzhafte Dinge, die man sich eigentlich gar nicht eingestehen will. So Sachen wie, man muss da mal wieder raus und man muss da sich vielleicht auch mal wieder verabreden. Das hört man nicht gerne, wenn man sich gerade denkt, ich will nicht am liebsten einbuddeln irgendwo. Aber es ist trotzdem dann sehr, sehr wichtig, das auch verstehen zu lernen und sehen zu lernen. Und auch wenn es dann gar nicht gut anfühlt, so im ersten Moment, wenn man dran denkt, es trotzdem mal einfach zu probieren, weil sonst kann man ja, gar keine neuen Erfahrungen sammeln und so sehen, dass Leute einen vielleicht viel mehr wertschätzen, als man selbst sieht.
0: Ja, und ich glaube, also ich merke das halt auch bei mir, dass ich so ein voll falsches Bild von Freundschaften habe. Also es ist viel zu zwanghaft und viel zu klammernd. Und in letzter Zeit, wo mir das eben immer bewusster geworden ist oder ich realisiert habe, dass das ist eigentlich, wie ich das denke, dass es sein muss, das schafft ja niemand, also das ist ja so ein Stress und seitdem versuche ich halt auch einfach da ein bisschen den Druck rauszunehmen, das alles einfach so ein bisschen leichter zu sehen und da merke ich schon hin und wieder, dass, dass ich auch merke, dass es auch eben mir Energie gibt, obwohl ich immer dachte, mir raubt sozialer Kontakt nur Energie und Kraft und ich kann nur Energie tanken, wenn ich alleine bin, aber es stimmt sogar nicht. Klar bin ich erschöpft an einem Tag, wo vielleicht viel im Austausch mit anderen war, aber erschöpft ist ja nicht immer energielos. Und es gibt ja auch eine gute Erschöpfung, wo man sich denkt, so, das hat mir gut getan und jetzt bin ich so angenehm erschöpft und jetzt ist das auch wieder angenehm irgendwie dann alleine zu sein oder mit meiner Katze Zeit zu verbringen und das merke ich halt jetzt auch momentan bei der Arbeit ganz gut, dadurch, dass ich da einfach hin muss, klar, es ist immer oft eine krasse Überwindung, aber mittlerweile bin ich dort schon so gut eingelebt und habe nicht mehr so Panik davor und da kann ich mich jetzt auch dann drauf freuen und merke dann auch, es tut mir gut, einfach dort neuen Input zu kriegen und mit den MitarbeiterInnen zu reden, was auch, die sind auch alle mega nett und auch mit KundInnen und dann gibt es auch Leute, die sind so freundlich und das kann einem den Tag so viel verschönern, so eine kleine nette Geste oder nette Worte und das tut auch mir gut und einfach, wenn ich den Druck rausnehme und ich Klar, es gibt immer wieder Tage, wo ich was ausgemacht habe und dann einfach absagen muss. Und das sind immer die schlimmsten Tage für mich, weil ich dann immer so Angst habe, dass, wenn ich da absage, dass die Personen einfach genervt sind von mir und nie mehr was mit mir machen wollen. Was einfach auch nicht stimmt. Und jeder sagt mal ab, wenn es einfach nicht geht. Und klar, ich sag vielleicht öfters ab als andere, weil ich einfach das Gefühl ob so, es geht doch nicht, auch wenn ich manchmal mir denke, ich red mir das vielleicht nur ein, aber zwischendurch schaffe ich es dann doch immer wieder mal dann auch diese Treffen zu machen und versuche da einfach ein bisschen eben den Druck rauszunehmen, ein bisschen so die Schwere rauszunehmen und mir einfach zu denken, so ich sehe das jetzt als dieses Treffen und ich sehe das so ein bisschen lockerer und, und ohne krasse Erwartung, und schau es mir einfach mal an und es ist ja auch manchmal ganz normal oder auch okay, wenn man dann zum Beispiel mit Personen mal mehr macht und dann wieder eine Pause hat und dann eben, wie du vorhin gesagt hast, kann es ja das auch wieder von eines Level heben oder man merkt halt, so es passt vielleicht nicht mehr. Und auf Zwang tut einem sowieso nichts gut und wenn man merkt, es geht auseinander, dann soll es vielleicht gerade einfach so sein und dann trifft man wieder neue Menschen die dann für diesen Zeitraum wieder passen und dann ähm, ist man vielleicht mit irgendwas fertig, Studium oder Arbeit oder Schule oder so und ähm, fängt was Neues an und trifft da dann wieder Leute, die für diesen Bereich irgendwie wieder passen oder für diese Zeit und man muss nicht eine Person, die man einmal kennenlernt, so für das restliche Leben haben. Also das ist ja auch irgendwo ganz normal und das versuche ich halt auch gerade so ein bisschen für mich selbst auch zu lernen, mir selbst zu sagen, es ist für den Moment und ich muss nicht schon für die nächsten 50 Jahre planen, mit wem ich was, wie viel mache, sondern ich kann auch einfach mal im Jetzt leben und mir denken so, jetzt mache ich das mit der Person und man kann auch Sachen ausprobieren und merken, das war nichts, man man verliert dabei nichts, also selbst wenn man merkt so, boah, nee, das passt überhaupt nicht, ja gut, man hat trotzdem eine Erfahrung gesammelt und dann sieht man die Person halt nicht mehr und vielleicht sieht man sie irgendwann wieder und merkt dann, jetzt passt es doch wieder und das ist alles, das versuche ich halt auch selbst mir zu sagen, das ist alles so, das ist alles viel weniger verkrampft eigentlich, also es muss nicht so, ich weiß nicht, so auf, auf Zwang sein oder so durchgeplant schon und das Besonders bin ich auch am lernen. Ja
1: ini planen, also zwischenmenschliche Sachen, die passieren einfach und wenn man da sich das bewusst macht, dass sowieso sich irgendwie alles immer entwickelt und voranschreitet und da so ein bisschen diesen Druck von sich selber wegnimmt, dass man das irgendwie kontrollieren kann, weil das kann man nicht. Man weiß nicht, in welcher Verfassung die andere Person an dem Tag vielleicht ist oder wie sich ein Gespräch entwickelt oder so. Man kann nicht alles immer im Griff haben und das einfach loszulassen. Das ist mega schwer, aber auch voll wichtig, weil durch so Situationen können auch gefühlt manchmal die schönsten Dinge entstehen, gerade so mit jemandem auszumachen, den man vielleicht nicht so gut kennt und dann keine Ahnung, entsteht vielleicht auch ein Gespräch, das man gar nicht erwartet hätte und wenn man da so versteift hingeht, das vielleicht auch gar nicht entstanden wäre, weil das gar nicht dann irgendwie aufgekommen wäre und sowas finde ich dann halt auch immer, das sind die schönsten Momente für mich, wenn dann plötzlich irgendwas ins Rollen kommt, einfach auch nur für einen Tag, für einen Nachmittag, für ein paar Stunden, das muss ja gar nicht ewig lang irgendwie immer ständig total intensiv sein, aber es kann auch ein voll schöner, intensiver Nachmittag sein, dann ist es auch gut, vielleicht hat die eine Person ein, ein komplett anderes Leben als ich, wir verstehen das total gut und es geht sich dann halt aber auch nicht aus, dass man sich ständig irgendwie sieht, weil die halt irgendwie einen anderen Rhythmus hat oder ein anderes Umfeld trotzdem und trotzdem kann man sich dann wiedersehen und sich denken, das ist jedes Mal total intensiv und schön und tut mir gut und das ist okay. Man muss nicht immer alles in eine Kiste packen. Also, du kennst mich ja eh, ich bin so voll anti, irgendwo was reinzuschieben, packen. Anti-Schubladen. Also so, genau. <lacht> ich hasse Schubladen einfach. Ich finde das so limitierend von dem, was entstehen kann oder von Sachen, die sich entwickeln können, wenn man da gleich irgendwo ein Label drauf klatscht, weil... Das ja, es ist, ist halt,
0: richtig einschränkend. Es ist voll ja. einschränkend. Und ich glaube aber, dass man oft sich, also sich selbst die, die krassesten Einschränkungen macht. Also, indem man, also zumindest ist es bei mir so klar, von anderen Personen vielleicht auch in manchen Bereichen, aber oft auch von sich selbst. Und das ist also, das ist was, wogegen man auch was tun kann, indem man einfach so, ja, wie du gesagt hast, so für einen Moment und vielleicht gibt es einen zweiten Moment, vielleicht nicht, vielleicht braucht man auch Zeit, um sich aneinander zu gewöhnen und denkt sich am Anfang so weiß nicht und irgendwann dann doch und ich, ich glaube, dass das bei mir mittlerweile einfach auch schon so krass ist, dass ich mir das selbst sage also dass ich mir selber sage so, ach das passt nicht und das ist nichts und das wird eh nichts und dann brauche ich gar nicht und weil ich einfach so Panik davor habe. Also selbst wenn mir das jetzt alles bewusst ist und ich das manchmal versuche, merke ich trotzdem, wie Angst ich einfach davor habe. Und manchmal frage ich mich, wieso eigentlich? Also wieso habe ich so Angst davor, alleine und einsam zu sein oder so Angst davor, andere Menschen zu sehen und vielleicht zu merken, dass es nicht ist passt. Ich weiß gar nicht so ganz genau, woran es eigentlich liegt, aber ich glaube, dass es bei mir schon so festgefahren ist, dass ich mich da einfach selbst reinstopfe in so eine Schublade und sage so, ich bin die, die vielleicht oberflächlich bei der Arbeit sich mit, gut, mit anderen versteht, aber eigentlich mögen einen, mögen mich die anderen eh nicht und eigentlich, vielleicht tun die ja alle nur so und eigentlich, denk, also, eigentlich bin ich allen so egal und also das ist schon sowas wo ich mich selbst so runter mache, weil ich mir denke, dass es so ist. Und da stecke ich ja dann quasi andere eigentlich auch in eine Schublade, wo die vielleicht auch gar nicht reingehören. Einfach weil weil da so eine Angst da ist, die so tief sitzt vor... Manchmal weiß ich auch gar nicht genau, wovor. und das
1: ist Ich glaube, einfach glaub vielleicht ich, ja. vor, Also die Angst davor in den Gedanken bestätigt zu werden, die man selbst von sich hat, so ne, in, im negativen Sinne. Also wenn da was nicht klappt, mhm. dass ja. man das Gefühl hat, es liegt immer alles an einem selbst. Dabei zum Beispiel, wenn ein Gespräch richtig komisch wird, dann muss man halt auch dran denken, es sind zwei Personen immer an einem Gespräch beteiligt und das kommt ja dann von beiden Seiten, dass es da irgendwie nicht passt. Es liegt ja nicht nur an einem selbst, sondern es sind so 50-50, 50 pro... pro, pro <lacht> Prozent halt von einem selbst und 50 Prozent von der anderen Person, wo es halt dann einfach nicht so wirklich matcht und das heißt nicht, dass man hundertprozentig selbst irgendwie, dass es da dran liegt, dass es gerade irgendwie dann komisch geworden ist oder so, sondern es sind immer zwei Teile und das ist glaube ich auch voll wichtig zu erkennen, dass seine eigenen Glaubensmuster so viel Auswirkungen haben können. Ich sage auch immer, in manchen Situationen, ich glaube, das ist auch der Grund, wieso ich mich dann manchmal zurückziehe, wenn es mir schlecht geht, weil ich bin halt schon sehr krass der Meinung, dass man anderen Leuten vielleicht auch gar nicht so für die da sein kann oder denen gar nicht so den, den Raum bieten kann, weil man gerade so viel über sich selbst nachdenkt und dann kann man nicht sich auch noch Gedanken über viele andere Leute machen. Und wenn man dann halt zuerst nicht gelernt hat, irgendwie netter mit sich zu sein. Man muss ja nicht hundertprozentig so auf einem perfect level sein, aber so so ein Grundrespekt für sich selbst, so eine Grundakzeptanz ist unfassbar wichtig, weil ansonsten driftet das so schnell ab eben, dass man sich Bestätigung woanders her sucht, auch wenn man das vielleicht gar nicht realisiert, weil man sich denkt, ich will einfach nur gemocht werden, aber das ist dann schon vielleicht ein Stück zu viel von dem, dass man so danach strebt, gemocht zu werden und anstatt dass man einfach erkennt, dass es okay wie man selbst ist und die Leute, mit denen es dann halt passt, mit denen es passt und mit denen, mit denen es nicht passt, passt halt nicht. Aber bevor dieses Gefühl für sich selbst nicht da ist, ist es glaube ich mega schwer da was Gesundes aufzubauen. Und ich glaube generell auch, ich bin gerade voll im Redefluss, <lacht> dass so so ein so Angst vor sozialen Kontakten auch richtig stark damit verbunden ist, dass die Person, die so ein Gefühl vielleicht hat oder die, die so Ängste eben hat, dass das immer dran gekoppelt ist, dass man ein falsches oder verschobenes Bild von Beziehungen hat. Und ich weiß auch nicht, manchmal habe ich das Gefühl, vielleicht kommt bei mir so ein bisschen dieses Unbehagen oder diese diese Ängste hoch, weil ich immer das Gefühl habe, ich muss die ganze Verantwortung, ich habe die ganze Verantwortung immer auf mir und ich muss ständig so zum Beispiel bei Gesprächen, ich muss ständig Gespräche leiten, ich muss ständig irgendwie da die Oberhand haben, damit ja keine Stille entsteht oder sonst irgendwie was unangenehm wird oder sich jemand unwohl fühlt, weil ich irgendwas gesagt habe und das ist auch ich glaube dadurch, dass ich mir das selbst irgendwie auch auferlegt habe, dass ich da immer die Person bin, die dafür verantwortlich ist, dass sich Leute wohlfühlen, dass ein angenehmes Gespräch entsteht, dass die andere Person vielleicht mit einem guten Gefühl irgendwo rausgeht, ist das so viel Druck immer, dass sich da auch wieder eine Angst aufbaut, weil ich dann vor jedem Treffen weiß, okay, jetzt muss ich wieder abliefern und muss wieder. Ja, das ist die ja Person auch so anstrengend,
0: sein. oder? Also Voll. da weißt du ja schon vorher, wie ausgelaugt du dann bist, wenn du nur versuchst dass es für andere irgendwie geht. Ich meine, das ist ja ultra anstrengend und da hast du ja dann gar nichts davon. Und ich denke mir so Freundschaften oder Bekanntschaften, das ist, sollte ein ausgeglichenes Geben und Nehmen sein. Und nur dann kann es einem Energie geben. Und so ist ja klar, dass du da dann schon Angst hast vorher, wenn du genau weißt, wie anstrengend das, das wird. Also das ist ja voll normal.
1: Ja. Ich glaube eben, dass durch solche Sachen diese Ängsten entstehen. Weil wenn man halt ein gesundes Verhältnis irgendwie zu erstens anderen Leuten hat und zu sich selbst hat, entsteht das vielleicht auch gar nicht so krass oder kann auch wieder abgebaut werden, auf jeden Fall, wenn man sich ja, dran voll, sitzt und dran arbeitet, Fall. auch wenn das mega anstrengend ist. Aber da einfach, also weißt du, man kann nicht erwarten, dass sich irgendwas ändert, wenn man nichts macht, weil man einfach nur da sitzt und ja. wartet, dass irgendwie sich, keine Ahnung, die Welt plötzlich auf den Kopf stellt, das wird nicht passieren, bevor man nicht unangenehme Dinge macht und ich glaube, das ist halt der, der Grund, wieso so Heilungsprozesse so lang dauern, weil das so schmerzhaft ist und man erst irgendwie den Mut dazu finden muss, das wirklich anders zu machen und dieses sich den Entschluss setzen, ich mach das jetzt und ich gebe dem Chancen und selbst wenn das mal nicht klappt und einem dann doch vielleicht die Angst viel zu sehr im Weg steht, um das wirklich, wirklich zu machen, das dann trotzdem zu machen und trotzdem immer wieder und wieder versuchen. Das wird dann auch nicht nach dem zweiten Mal schon easy peasy sein, sondern das muss man halt ganz, ganz oft hintereinander machen, dass man das vielleicht auch so ein bisschen lernt, dass es okay ist und dass man vor sowas überhaupt keine Angst haben muss und Dadurch nimmt es vielleicht auch das Einsamkeitsgefühl, weil man dann nicht so unrealistische Standards irgendwie an andere Leute setzt und an sich setzt, sondern dass man weiß, es gibt Leute, mit denen kann man reden. Es ist auch okay, wenn man mal alleine ist, aber man, man darf nicht aufgeben, man darf nicht in so ein Loch reinrutschen, wo man das Gefühl hat, man, man kann gar nichts mehr. Also, man ist so Ja, und befestigt. das ist ja
0: auch wieder, das ist ja auch wieder mit allem, dass man eine Balance findet zwischen unter Leute sein und auch alleine sein. Also wenn man nur mit ständig bei anderen Leuten ist, das ist, finde ich, auch nicht so gut, weil da ist man dann oft auch so ganz weit weg von sich selbst. Aber wenn man sich dann krass rausnimmt, das ist es ja, wie bei alle, ich meine, man sagt das so oft, Extreme sind nie gut, aber es ist halt auch einfach so. Außerdem können einem andere nie das geben, was man sich selbst geben muss. Also du, eben diese Grundbasis, dass die Beziehung zu sich selbst, dass man, man muss sich nicht krass lieben, aber man sollte zumindest im Reinen mit sich selber sein, weil das kann einem einfach niemand andere geben und man kann nicht sein Leben anderen in die Verantwortung geben. Also andere sind nicht für einen verantwortlich, sondern nur man selber und man wird das auch nie nur bei anderen finden, wenn man das selbst nicht hat. Ich merke das auch, mir können tausend Leute positives Feedback geben und auch bei der Arbeit, ich habe das Gefühl, und es bekomme ich auch gesagt und eigentlich auch gespürt also ich spüre das eigentlich auch, dass, dass die mich mögen oder dass manche dort mich mögen und dass, mh, dass ich eigentlich ganz gut ankomme. Und trotzdem glaube ich es nicht. Also da, das ist auch wieder so, eigentlich so widersprüchlich, dass ich trotzdem das Gefühl habe, ich muss mir die Bestätigung von außen holen. Aber wenn ich sie bekomme, glaube ich es auch nicht, weil einfach die Beziehung zu mir selbst so gar nicht, gut ist oder gar, gar nicht da so richtig und egal, wie viel Gutes und Positives man dann irgendwie zurückbekommt, man kann es einfach nicht annehmen, weil es sich für einen selber anders anfühlt und das ist halt einfach so, also zu, bis, bis zu einem bestimmten Punkt kann man vielleicht denken, dass man das von außen braucht, aber im Endeffekt muss man sich das einfach selbst geben, weil es können immer Beziehungen von außen zerbrechen oder irgendwie, dass das auseinandergeht. Man kann nicht sich so krass auf andere stützen. Klar kann man sich in einer Beziehung oder in Freundschaften gegenseitig unterstützen und helfen und es kann einem auch Kraft geben, aber es sollte nicht eine andere Person dafür verantwortlich gemacht werden, wie man irgendwie zurechtkommt, sondern das muss man einfach von sich ausmachen. Und irgendwann wird man dann nämlich sowieso merken, dass egal wie viel einem andere geben, es fehlt einem trotzdem immer was. Und egal wie viel man mit anderen man macht, man wird sich dann trotzdem irgendwann einsam fühlen, wenn man einfach sich selbst fehlt. Also ich habe manchmal das Gefühl, ich fehl ich mir selbst. Und deswegen ist es auch so schwer, mit anderen was zu machen. Weil ich weiß nicht... Gerade auch bei mir ist ja das Thema Scham, dass ich mich für mich selbst schäme. Warum auch immer, manchmal verstehe ich selber nicht, warum das so ist, aber das ist ja auch ein riesengroßer Punkt, warum es mir oft so schwerfällt, dann in Kontakt mit anderen Personen zu gehen, weil ich einfach so Angst habe, dass die Leute mich auch so sehen, wie ich mich sehe und dass ich dann wieder alleine bin. Und das sind einfach so Sachen, das baut einfach alles auf dem, dass man eine gute Beziehung zu sich selbst hat und das ist einfach das Der Key, das ist das A und O, also für alles, für alles im Leben. Man muss einfach für sich selbst, also in, in erster Linie, da sein. Total. Und dann auch also für andere bringt, da sein zu können.
1: Es bringt ja auch gar nichts, sich selbst so runterzumachen, eigentlich, weil man ist die einzige Person, die so das ganze Leben einfach da ist für sich selbst. Also andere Leute kommen und gehen und es verändert sich, aber man selbst ist der einzige Körper gefühlt, mit dem man halt ständig lebt. Und wenn man sich da irgendwie nicht annehmen kann, dann macht es viele Dinge extrem schwer. Und das, wie man mit sich selbst redet, das trägt man, glaube ich, auch so ein bisschen mit nach außen. Und das ist ja, also für mich ist es auch immer so inspirierend, wenn man sich, also wenn man Leute sieht, die einfach so fein mit sich selbst sind. Das ist so schön und das finde ich auch, oder mir ist es schon auch sehr wichtig in Freundschaften, mich auch mit Leuten zu umgeben, die einen darin unterstützen, dass man da mehr zu sich kommt und die auch irgendwie an sich arbeiten, dass man gemeinsam irgendwie an, an etwas arbeitet und dann eben sich da ein bisschen drüber austauschen kann und einfach zu wissen dass es ein Prozess ist und dass andere Leute auch in so einem Prozess sind und ich habe auch letztens ein Gespräch mit einer Freundin gehabt und wir haben beide irgendwie so festgestellt, es ist so komisch, wie sich auch manche Sachen verschieben, einfach nur, weil man die ganzen Jahre über vielleicht auch gar nicht so glücklich mit sich selbst ist. Es gab eine Phase, da wollte man vielleicht beliebt sein, dann gab es eine Phase, da wollte, also das, das war halt bei mir auch krass so, ich wollte zuerst beliebt sein, dann wollte ich irgendwie schön sein, dann wollte ich keine Ahnung, irgendwie, ja, so ja, interessant wirken und, weißt ja. du, das, das stapelt sich immer so aufeinander und es verschiebt sich jedes Mal irgendwie auf einen anderen Bereich und in den anderen Bereichen ist man vielleicht jetzt mittlerweile fein damit, aber das beruht ja eigentlich nur darauf, dass man tief in sich drinnen irgendwas hat, was halt nicht passt, wo man halt noch nicht Ruhe gefunden hat mit sich selber. Und das wird sich glaub, halt immer in anderen Dingen ausdrücken, solange man da halt nicht so ein bisschen sich gesettelt hat.
0: Ja, voll. Und ich glaube, also in unserer Gesellschaft passiert ja auch ganz, ganz viel irgendwie so für andere, habe ich das Gefühl, oder so für, für das Außen. Gerade, was du jetzt auch eben gemeint hast mit, man möchte beliebt sein, man möchte schön sein, man möchte dazugehören. Das sind ja alles so Sachen, damit man eben nicht alleine ist, aber man muss da halt voll aufpassen, dass es nicht in so ein... Weil eben was in einem nicht stimmt, dass man versucht, durch was anderes nicht alleine zu sein. Aber das wird einfach nicht funktionieren nachhaltig. Vielleicht klappt das für einen Moment, weil man sich denkt, ah, jetzt habe ich das, jetzt gehöre ich da irgendwie dazu. Aber solange da in einem drin, was irgendwie ein bisschen kaputt ist oder verschoben oder einfach nicht passt, wird das einfach nicht klappen auf Dauer. Und was ich auch noch sagen wollte, ich habe auch die Erfahrung gemacht, weil du eben vorhin gemeint hast, dass man halt sich gegenseitig unterstützt und es kann so gut tun, wenn man andere Menschen unterstützen kann, aber auch da, finde ich, muss man voll aufpassen, dass es das nicht in sowas reingeht, dass man wieder so wegkommt von sich und quasi versucht anderen zu helfen, um sich besser zu fühlen. Und dann eben wieder, wie du auch früher, also vorher schon gesagt hast, dass man dann das Gefühl hat, man ist so, man muss das so für andere machen, man muss irgendwie schauen, dass es allen gut geht. Und weil es kann einem ja ein gutes Gefühl geben, anderen zu helfen oder andere zu unterstützen, aber es sollte dann nicht in so ein, so ein bisschen toxische Richtung gehen, in der man quasi nur sich irgendwie, also in Kontakt ist, weil man sich gegenseitig hilft. Ich weiß nicht, dass, Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Das ist ja, dass das,
1: man sich gegenseitig so ein bisschen schwer, auch negativen bestärkt. Das ist einem halt auch so ja oder dass das sich so. das alles
0: nur drauf aufbaut, weil man sich wieso, weil man sich nur um, um den anderen kümmert. So hm. vor allem, wenn es halt einseitig ist. Vor allem, wenn nur der eine Part den anderen einer anderen Person die ganze Zeit hilft und Umgekehrt aber nicht so, dass dann eine Person ständig nur gibt und Energie verliert, in dem wollte ich... ist mir gerade ja. noch irgendwie so dazu eingefallen, weil ich schon auch merke, dass es voll gut tun kann, auch ein bisschen so von einem eigenen hm, Loch vielleicht ein bisschen rauszukommen, indem man einfach der anderen Person Kraft gibt oder die andere Person unterstützt. Und das ist ja auch voll gut, nur sollte es da auch wieder nicht in einen extremen Bereich gehen, wo es dann nur noch darum geht, anderen zu helfen oder andere zu heilen oder oder die anderen die Probleme anderer zu lösen oder so, weil das ist auf Dauer halt auch nicht so gut, wenn es ja, nur darum es geht. Das klappt sowieso
1: nicht. Also man kann andere nee. Leute nicht, ja. man kann nur für einen bestimmten also Rahmen da sein, weil man muss einfach so viel selbst machen einfach. Ich meinte das eher so in dem Sinne, dass man sich bewusst machen muss, dass auch andere Leute nicht perfekt sind. Und ich ja. finde es halt schön in Freundschaften, wenn man sich positiv, also wenn man positiv merkt und sich austauschen kann, was man vielleicht jetzt gerade geschafft hat und was ja jetzt toll ist. Und das, ich rede jetzt nicht so von total drastisch schweren Sachen, sondern einfach nur so von, von so kleinen, schönen Momenten. Und das einfach zu wissen dass nicht die ganze Welt alles im Griff hat, außer man selber, sondern dass alle Leute irgendwie ja. auf der Suche sind und die Suche sich irgendwie ständig fortsetzt. Das ist halt mega wichtig, gerade wenn man so perfektionistisch in vielen Lebensbereichen ist. Man kann nicht alles im Griff haben. Das ist auch nicht natürlich. Die Welt verändert sich jeden Tag. Ich meine, es gibt Essstäbchen, die Salz irgendwie imitieren durch irgendwelche Computer. So, Also wir wir leben ja immer so verrückten Zeit. Man kann das
0: nicht planen. Man kann genau. das einfach nicht planen. Das, das, ja, das finde ich auch voll wichtig.
1: Ja, und das ist auch eben so, so diese, ich will nicht, also das, was ich mich richtig immer aufnervt, ist, wenn jemand so toxisch positiv ist, darüber können wir vielleicht auch mal eine Folge machen. Ich, oh, das, ja. Ich ein, weil oh ja, da
0: hatte ich Leute in der Schule. Es war, Hm.
1: Da kann man ewig, glaube ich, auch drüber reden. Aber ich wollte dich noch fragen, was für dich wichtig ist, so in in Freundschaften. Also, was was ist so ein Punkt, wo du sagst, das muss irgendwie stimmen? Bis auf. Ja. Gibt es da so einen einzelnen hm. Punkt oder so ein paar Punkte?
0: Ich finde es halt schwer, gerade aus dem Ding, dass ich mich schwer tue, wirklich für mich Freundschaft zu definieren oder Gerade weil ich halt so ein bisschen verschobenes Bild davon habe, ähm, weil es ja eben ganz unterschiedliche Freundschaften gibt. Also es gibt ja nicht nur so die eine Freundschaft, sondern in jeder Freundschaft ist ja irgendwie was anderes wichtig, weil es gibt Leute, wo mir natürlich wichtig ist, dass da einfach so, ähm, dass ich mich einfach wohlfühle. Und es gibt aber auch Leute, wo man sich nicht so in allem zu 100% wohlfühlen muss. So weißt du, wie ich meine? Mhm. Und deswegen ist das, finde ich, schwer, das zu sagen. Aber ich glaube, Trotzdem, dass für mich einfach so, mh, einfach so dieses Gefühl passen muss, dass ich das Gefühl habe, dass dass ich mich nicht zu krass verstellen muss, weil das ist auch anstrengend. Also klar, man muss nicht jeder Person immer alles erzählen und die ganze Lebensgeschichte, aber dass ich nicht den Druck selbst habe, ähm, jemand sein zu müssen, der ich nicht bin, um mithalten zu können. Das ist mir, ich glaube, ja, das wäre so ein Punkt, weil das ist das raubt ganz viel Energie, sondern dass ich trotzdem ich selbst sein kann und mit den Themen, die mir wichtig sind oder mit dem Charakter, den ich habe, wo ich eh die, die ganze Zeit dran arbeite und versuche, selbst damit klarzukommen, dass ich da nicht das Gefühl haben muss, was auch ich mir selber auferlege, so diesen, diesen Druck, aber trotzdem, dass ich nicht so das Gefühl haben muss, ich muss jetzt irgendwie... Das und das sagen oder so und das und das mögen, um da irgendwie cool zu sein oder weil so. Ich glaube, das wäre so der Punkt, der mir wichtig ist, dass ich einfach trotzdem, egal ob ich jetzt viel oder wenig über mich erzähle, trotzdem irgendwie ich selbst sein kann. Mit yeah. meinen Überzeugungen, so, meinen Vorstellungen.
1: Mhm. Das kommt bestimmt auch. Und ist das bei dir? mit der Zeit, weil man so ein bisschen sicherer in sich selbst wird. Weil, ja, wenn man so selbstsicherer ist, dann fällt es einem auch leichter, einfach dazu zu stehen, wie man ist. Eben, und dann ist und, es doch
0: bei mehr Personen so, also bei verschiedenen. Jetzt ja. ist es noch so bei eher wenigeren, aber ich arbeite dran.
1: Ja, Ja, bei mir ist es irgendwie, glaube ich, voll wichtig, dass so eine Wertschätzung entgegengebracht wird von, wir nehmen uns gegenseitig Zeit füreinander, weil für mich ist, glaube ich, das Allerschlimmste, egal wie close oder wenig close man miteinander ist, für mich ist das Allerschlimmste, wenn Leute sich überhaupt nicht auf mich oder so den Fokus irgendwie, zumindest wenn man in einem Café oder so sitzt, weißt du, man hat ausgewacht am Nachmittag und es sind so vielleicht, weiß ich nicht, okay, bei mir sind es nicht ein, zwei Stunden, wir verquatschen, also ich bin der Person, ich verquatsch mich dann halt wirklich lang und dann sitzt man da vielleicht so einen ganzen Nachmittag bis spät am Abend, aber ich finde es halt sehr, sehr wichtig, dass wenn man sich aufrafft und dann was ausmacht, dass beide Personen anwesend sind und nicht geistig irgendwie total weggebeamt oder ständig am Handy oder nicht wirklich zuhören. Das ja, finde ich, ich halt, das nimmt so eine Wertschätzung weg von dem, dass man sich gerade Zeit nimmt und sich austauscht. Und es ist mir ganz egal, wie oberflächlich oder wenig oberflächlich die Gespräche sind. Aber einfach so das Gefühl, okay, die Person, die schätzt das, dass ich da bin und ich schätze, dass die Person da ist. und, ja. das und dass man sich voll auch irgendwo wichtig.
0: zuhört, oder? Also, dass man so, man weiß, okay, es sind jetzt beide in dem Moment bei diesem Treffen und nicht, also klar, man kann manchmal abschweifen, aber dass man trotzdem, ja, eben das Gefühl hat, man ist so da. Es sind beide jetzt so in dem Moment irgendwie ja. und, ähm, ja, das kann ich gut nachvollziehen. Das, ich glaub, das ist auch richtig so
1: und halt was ich auch gar nicht mag ist wenn wenn eine Freundschaft nur aus Lästerei besteht oder so oder generell oh ja, ständig oder wenn man ja. also, es ist, es ist normal, wenn man sich ab und zu mal auskotzt. Also, es finde ich auch blöd zu sagen, wenn jemand sagt, so, ich bin ein Engel, ich lässt da nie über irgendwen und irgendwas und verliere nie ein schlechtes Wort über andere Personen. Das ist, glaube ich, unrealistisch, zumindest, ist so in meinem Kosmos. Ja, das
0: muss auch nicht sein. Also, ja. man, das ist auch wieder so das Bild, so, oh, man muss immer nett sein, aber Wut und Ärger sind genauso wichtige Emotionen wie glücklich sein oder wie positiv sein. Also das ist auch wichtig und es ist auch voll normal, dass man, man genervt ist von anderen Personen. Wenn man jetzt nicht voll abhatet und die anfängt voll fertig zu machen, dann ist das doch voll okay und voll normal. also
1: Ja, ja. eben. Also so extremes Lästern geht für mich auch gar nicht. Da bin ich auch ganz schnell weg. Und halt ja. so Unzuverlässlichkeit kann ich auch nicht abhaben. Also gerade wenn man vielleicht öfter dann was machen will und es eine unfassbare ja Unmöglichkeit ist
0: das ist eh auch finde ich fällt für mich auch unter Wertschätzung weil ja das stimmt ich find, ähm, oder auch respektvoll einfach miteinander umgehen weil das ja das fällt für mich eigentlich auch darunter weil man kann moment also mittlerweile mit Handys und äh, allem kann man zumindest Bescheid sagen wenn man jetzt vielleicht doch nicht kann oder sich verspätet, so, also ja. das, finde ich, kann man fast schon erwarten, weil, weil das eben auch was mit Respekt, finde ich, auch zu tun hat.
1: Voll, voll, ja, ja das waren so, glaube ich, die wichtigsten ich Sachen das, für mich.
0: Ich finde das gerade irgendwie voll einen schönen Abschluss, weil das, das ist so, bei mir hinterlasst das gerade so ein bisschen ein warmes Gefühl, so über zum Beispiel so Wertschätzung nachdenken oder über so positive Gefühle in Bezug auf anderen Menschen. Mhm. Also, ich, finde ich gerade irgendwie ganz schön, so ein bisschen positiv
1: aufzuhören. Finde ich auch, gerade weil das so ein aufwühlendes Thema vielleicht ist. Weiß ich ja, so, voll also wie viele Leute toxische Beziehungen oder sich ständig streiten oder irgendwo drinnen hängen, wo sie gar nicht drinnen hängen wollen. Ich glaube, da, da gibt's sehr, sehr viele Geschichten und deswegen ist das, glaube ich, ein wichtiges, schweres Thema, aber eben, so ein ja. positiver Abschluss. Das ist auch ist riesig, also
0: es ist auch ein riesiges Thema und wir können ja noch mehrere Folgen auch dazu machen, wo wir vielleicht auch Geschichten erzählen oder über eben auch vielleicht mal so toxische, toxische oder annähernd toxische Beziehungen oder generell ja. Beziehungen mit Menschen irgendwie eingehen können. Ja. Ich, ich würde gut. sagen, aufhören, wenn es am schönsten ist. Yes. Die letzten Worte, Tamtam. Tam. <lacht> Und vielleicht sind wir jetzt wieder ein bisschen regelmäßiger, wenn wir, wenn wir es mehr schaffen. Mal schauen. Aber es soll ja auch kein Druck sein. Also.
1: Nee. Vielleicht hört ihr uns wieder, vielleicht auch nicht. <lacht> <lacht> ja. Irgendwann hört ihr uns bestimmt wieder. Das ist auf jeden Fall. Genau.
0: Also auf jeden Fall dann bis zum nächsten Mal. Bis zum
1: nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.